0: J'espère qu'à الله ilaha illa Allah, et nous sommes un Bismillah, al rahim Al-hamdulillah, le Rb al-mal, al-Rahman, al-Rahim. Maalik ya-madhim, ya-kanabdo ya madhim ya ام
1: J'étais en train d'évoquer Hazarat Ali Aradu et je continuerai sur le même thème aujourd'hui et pour quelques sermons à venir, Inch'Allah. Lors de la bataille d'Uhoud, Ibn Qamiya a tué Moussa bin Omer, croyant à tort qu'il avait tué le Saint-Prophète Muhammad sallallahu alayhi Il est retourné vers les Kouraïchites en disant « J'ai tué Mohammad sallallahu alayhi sallam ». Moussa étant tué, le Saint-Prophète Muhammad sallallahu a confié le drapeau à Ali. Celui-ci et les autres musulmans ont continué le combat. Selon un récit, lors de la bataille de Talha bin Abu Talha, le porte-étendard des Mushrikines, a défié Hazrat Ali. Celui-ci s'est avancé et l'a assaini si violemment qu'il gisait au sol tout en frémissant. Par la suite, Ali a tué tous les portes étendards des mécréants les uns après les autres. En voyant un groupe de mécréants, le Saint-Prophète Mohammed lui, a demandé à Ali de les attaquer. Ali a tué Amr bin Abdullah Jumayi et il a dispersé ce groupe de mécréants. Ensuite, le Saint-Prophète lui a demandé de s'attaquer au deuxième groupe de mécréants. Ali a tué Sheba bin Malik. L'ange Gabriel a déclaré à propos d'Ali, « Ô envoyé d'Allah, il méritait certainement la grâce divine. » Il a déclaré ceci à propos de Hazrat Ali. Le saint prophète Mohammed à lui a déclaré, oui, Ali est mien et je suis sien. L'ange Gabriel a répondu, moi je vous appartiens à tous deux. Ali déclare, lors de la bataille de Houd, quand les soldats musulmans se sont éloignés du saint prophète Mohammed à lui, j'ai commencé à chercher sa dépouille parmi celles des martyrs. Je n'ai pas trouvé la dépouille du saint prophète Mohammed, ce soit, soit lui. Sur ce, je me suis dit, par Allah, le saint prophète Mohammed, ce soit, soit lui, n'est pas de ceux qui prennent la fuite. Et je n'ai pas trouvé non plus parmi les martyrs. Mais Allah est en colère contre nous et il a pris son prophète. Le salut pour moi signifie se battre jusqu'à la mort. Sur ce, j'ai brisé l'étui de mon épée et j'ai lancé l'attaque contre les mécréants. Ils se sont dispersés ça et là et c'est là que j'ai découvert le saint prophète Mohammed, Pesha soit lui parmi eux. Ce sont là les récits d'amour et de fidélité ayant débuté durant son enfance, un amour et une fidélité qui se sont manifestés en toute occasion. Voici un récit à propos de la blessure qu'avait reçue le saint prophète Mohammed Peshaw lors de la bataille de On a questionné Sahal bin Saad à propos de la blessure reçue par le saint prophète Mohammed Peshaw Il a répondu, vous m'interrogez à ce propos, par Allah je sais très bien qui était en train de laver la blessure du saint prophète Mohammed Peshaw C'est-à-dire qu'il pouvait voir ce jour encore cette scène. Il ajoute Je sais aussi qui était en train de verser de l'eau et quels étaient les médicaments qu'on appliquait sur ses blessures. Sahal ajoutait Fatima, la fille du Saint-Prophète Mohammed, Besos, lui était en train de laver ses blessures. Ali fournissait de l'eau grâce à son bouclier. Quand Fatima a constaté que l'eau accentuait le sément des blessures, elle a pris un morceau de tapis fait de feuilles de datier. Et la brûler pour la poser sur la blessure du Saint-Prophète Mohammed. Le saillement a cessé et ce jour-là, la dent de l'avant du Saint-Prophète Mohammed s'était brisée. Et il s'était blessé au visage et son casque s'était brisé sur sa tête. Saïd bin Moussaïb relate ceci Ali avait reçu 16 blessures lors de la bataille du Houd. Hazrat Mousselimaud Radu expliquait dans ce contexte que les trésors de bénédiction sont enfouis sous pareil malheur. Il déclare à propos de cette bataille que, de retour de la bataille de Roud, Ali a confié son épée à Fatima Radu en déclarant « Lave cette épée, elle m'a rendu de fiers services aujourd'hui ». Le Saint-Prophète Mohamed Pesas, lui, entendait les propos d'Ali à de Il a déclaré « Ali, ton épée n'était pas la seule à l'œuvre aujourd'hui. Les épées de nombre de tes frères ont montré leur mérite en ce jour. » Et en évoquant les noms de six ou sept compagnons, le Saint-Prophète a déclaré que leurs épées n'ont pas démérité face à la tienne. Ainsi donc, ses compagnons ont remporté la victoire en traversant par ces difficultés. La bataille du fossé a eu lieu au cours du mois de Shawal en l'an 5 de l'Égypte. Quand l'armée des mécréants avait assiégé Médine les chefs des mécréants ont décidé de lancer un assaut concerté sur la ville. Ils cherchaient un passage étroit sur la fosse permettant à leur cavalerie d'atteindre le Saint-Prophète Mohamed de lui et ses compagnons. Mais ils n'en ont pas trouvé. Sur ce, ils ont déclaré qu'aucun arabe n'avait usé de pareils stratagèmes dans le passé. On leur a informé qu'un persan l'avait suggéré au Saint-Prophète Mohamed Pessah lui, Et ils ont déclaré que c'est là un stratagème de pareils gens. Ensuite, ils sont arrivés à une partie de la fosse non gardée par les musulmans. Ikrama bin Abidjahal, Naufal bin Abdullah, Darar bin Khattab, Khubeira bin Abi Wahab et Amr bin Abdiwoud ont traversé la fosse par cet endroit. Amr bin Abdiwoud a déclamé ces vers « C'est-à-dire j'ai perdu la voix en les invitant au combat ».« Y a-t-il quelqu'un pour me combattre pour un duel ?» Ali a déclamé ses vers en réponse. C'est-à-dire, ne t'empresse pas, celui qui te répond est à tes côtés. Il n'est point faible et sans soutien. Le salut est destiné à celui qui est doué d'une ferme détermination et d'une perspicacité parfaite et qui est persévérant sur le champ de bataille. J'espère que je réunirai autour de ta dépouille les pleureuses en lamentation « Je t'infligerai une blessure si profonde qu'elle restera dans les annales de l'histoire. » Lorsqu'Ali bin Abi Talib a dit au Saint-Prophète Mahmoud Pisa celui qu'il combattra Amr bin Abdiwoud, le Saint-Prophète lui a confié son épée et a saint son amama tout en priant. « Oh Allah, aide-le lors de ce combat contre Amr bin Ali est sorti pour le combattre. Tous deux se sont rapprochés et la poussière s'est soulevée entre tous deux. Ali l'a tué et a lancé allah Akbar. Et sur ce, dit le rapporteur, nous avons su qu'il l'avait tué. Ses compagnons, c'est-à-dire les compagnons d'Amr bin Abdouboud, ont pris la fuite et ont eu la vie sauve grâce à leurs chevaux. Hazrat Mizabashir Ahmad Sab a commenté sur cet incident en ces termes. Amr était un épéiste extrêmement renommé et en raison de sa bravoure, il était considéré comme l'équivalent de mille guerriers à lui seul. Depuis qu'il était retourné de Badr frustré et sans succès, son cœur était empli d'inimitié et de sentiments de vengeance à l'endroit des musulmans. Dès qu'il est entré sur le terrain, il a invité à un duel sur un ton très arrogant. Il a déclaré « Est-ce qu'il y a quelqu'un qui pourra me combattre ?» Certains compagnons étaient réticents à l'affronter, mais Rali s'est avancé pour lui faire face avec la permission du Saint-Prophète Mohammed Pesas à lui. Et le Saint-Prophète Pesas à lui lui a confié son épée et a prié pour lui. « Amr s'est avancé et il a dit à Amr, j'ai entendu dire que tu as juré que si un Gouraïchite te fait deux requêtes, tu vas accepter l'une des deux. » En effet, a déclaré Amr. Rali a répondu, « Alors je te demande d'abord d'embrasser l'Islam et d'être les récipiendaires des faveurs divines en acceptant le saint prophète Mohamed Pesos celui. » Ce n'est pas possible, a déclaré Amr. Rali a dit que si cela n'est pas possible, eh bien avance et prépare-toi à te battre contre moi. Sur ce, Amr s'est mis à rire et il a déclaré que je ne pensais pas que quiconque aura le courage de me dire à pareil propos. Puis il a demandé à Rali de l'informer à propos de son nom et de sa lignée. Et après avoir entendu sa descendance, Amr a déclaré « Mon neveu, tu es encore un enfant, je ne veux pas répandre ton sang. Envoie un de tes aînés ». Ali a répondu: Tu ne veux pas répandre mon sang, mais moi, je ne vais pas hésiter à répandre le tien. En entendant cela, Amr est devenu aveugle de rage, et il a sauté de son cheval, il lui a tranché les jarrets et l'a mis au sol, afin qu'il n'ait plus de monture pour retourner. Puis, il s'est avancé follement vers lui comme une flamme féroce, et il a brandi son épée contre lui avec une telle force l'épée a tranché le bouclier d'Ali et l'a frappé au front et l'a blessé. Cependant, Ali a riposté avec une vitesse fulgurante en lançant la akbar Amr était contraint de sauver sa vie. L'épée d'Ali a pénétré son épaule et l'a jeté au sol. Amr est tombé et il est mort en agonisant. Après la mort d'Amr bin Abdewud, les Koufars ont informé le Saint-Prophète P.S.A. lui qu'ils étaient prêts à payer le prix de 10 000 dirhams pour son cadavre. Le Saint-Prophète Mohammed lui a répondu Prenez-le, nous ne consommons pas l'argent gagné de la vente des morts. bin radio relate Quand le Saint-Prophète Mohammed lui a ratifié le pacte de Hudaibia, Ali l'avait consigné en écrit et il avait écrit Mohammed le prophète d'Allah sur le dit pacte. Les polythéistes ont déclaré N'écrivez pas Mohammed le prophète d'Allah. Si nous l'acceptions comme prophète, nous n'allions pas nous battre contre lui. Le saint prophète Mohammed lui a dit à Ali, efface cette partie là du pacte. Ali a répondu que je ne vais pas le faire. Sur ce, le saint prophète Mohamed Pesos, lui, l'a effacé de sa main et il a accepté ses termes du pacte. À savoir que lui et ses compagnons resteront trois jours à la Mecque avec leur épée dans leur djoulouban. Les gens ont demandé ce que sont les djoulouban. Il a déclaré qu'il s'agit de la couverture dans laquelle on place l'épée se trouvant dans son étui. Hazrat Musleh Maud a commenté à propos de cet incident en ces termes. Il déclare que quand le saint prophète Mohammed lui était présent à Houdaïbiya et que les mécréants présentaient leurs conditions, les compagnons brûlaient en leur fort intérieur. Leur cœur brûlait au souvenir des exactions qu'ils avaient subies aux mains des mécréants au cours de ces vingt dernières années. Leurs épées étaient hors de leur fourreau. Ils souhaitaient qu'une occasion se présente afin de se venger des injustices qu'ils avaient subies au nom de l'islam. Mais le saint prophète Mohammed Pesos a écouté les mécréants et quand ils ont proposé de signer un pacte, le saint prophète Mohammed Pesos a signalé son approbation. Ils ont déclaré « La condition est que vous ne pourrez pas accomplir l'umrah au cours de cette année. » Le Saint-Prophète, -so lui a accepté leur condition. Ensuite, les mécréants ont déclaré « Quand vous viendrez accomplir l'umrah l'année prochaine, vous ne pourrez pas passer plus de trois jours à la Mecque. » Le saint prophète Mohamed so lui a déclaré « Très bien, j'accepte aussi cette condition. » Ensuite, ils ont déclaré « Que vous ne pourrez pas entrer à la Mecque en armes. » Le Saint-Prophète Mohammed, Pesas a-lui a aussi accepté cette condition. On était en train de fixer les termes du traité et les cœurs des compagnons brûlés de rage, mais ils ne pouvaient rien faire. Ali avait pour tâche de consigner en écrit le pacte. Lorsqu'il a écrit « Ceci est le pacte entre Mohammed, le prophète d'Allah, et ses compagnons d'une part et d'autre part. » tel ou tel chef de la Mecque et ses habitants. Sur ce, les Mécois ont sauté en déclarant que nous ne pouvons tolérer ces propos car nous n'acceptons pas Mohamed comme prophète de Dieu. Si nous l'avions accepté comme prophète divin, pourquoi allions-nous nous battre contre lui? Nous signons ce pacte en sa qualité de Mohammed fils d'Abdullah et non pas en tant que Mohammed, le prophète de Dieu. Ainsi donc, ils ont ajouté qu'il faudra enlever ces termes de ce pacte. La colère des compagnons était à son comble. Ils tremblaient même de colère. Et ils se sont dit Allah a créé une autre occasion pour nous. Le saint prophète Mohammed, lui, ne va pas accepter cette condition et nous aurons l'occasion de nous battre contre eux et nous aurons l'occasion d'assouvir notre rage. Le Saint-Prophète, puis ça lui, a déclaré, « Ils ont raison. Enlevez les mots prophètes d'Allah du pacte. » Ali efface ces mots de ce pacte. Mais Ali était un modèle d'obéissance. Lui aussi, il tremblait de colère. Il avait des larmes aux yeux. Il a déclaré au prophète d'Allah, je ne pourrai pas effacer ces mots. Le saint prophète Mohammed lui a dit, donne-moi ce papier. Et le saint prophète Mohammed lui l'a pris et a effacé ces mots de ses mains. Il a effacé les mots Rasulullah au prophète d'Allah. La bataille de Khaybar a eu lieu en l'an de l'Égypte au cours du mois de Mahram et de Safar. Il y a un long récit du Sahih Muslim à cet égard. Salama bin Akwa relate que lorsque nous sommes arrivés à Khaybar, son chef nommé Marhab s'est avancé en brandissant son épée et en chantant. « Khaybar sait que je suis Marhab, un guerrier valeureux armé et aguerri quand la guerre vient répandre ses flammes. » Le rapporteur déclare « Mon oncle Ramir s'est avancé pour le combattre en disant « Khaybar sait que je suis Ramir, un valeureux guerrier armé fonçant au cœur des batailles. » Ils ont échangé les coups d'épée. L'épée de Marhab a frappé le bouclier d'Amir, qui s'est penché pour attaquer son adversaire par le bas, mais son épée a rebondi sur lui, lui coupant l'artère principale de l'avant-bras, causant sa mort. Salama ajoute Je suis sorti et j'ai entendu les compagnons du Saint-Prophète dire L'action d'Amir était vain, il s'est tué. Je me suis présenté au Saint-Prophète, Mohamed, puis son salut en pleurant. Et je lui dis, ô envoyé d'Allah, l'acte d'Amir était-il vain Le saint prophète Pesach à lui a demandé, Qui a passé cette remarque J'ai répondu, Certains de vos compagnons. Il a commenté, Celui qui a dit cela a proféré un mensonge, car Amir recevra double récompense. Puis il m'a envoyé voir Ali qui avait les yeux endoloris et qui souffrait des yeux. Et le Saint-Prophète a dit que je vais offrir la bannière à celui qui aime Allah et son prophète, ou qu'Allah et son prophète aiment. Je suis allé voir Ali et je l'ai emmené. Il avait les yeux souffrants, c'est-à-dire Ali souffrait des yeux, et je l'ai présenté au Saint-Prophète Mohammed P.S.A.L.I. Le Saint-Prophète lui a appliqué sa salive sur ses yeux et ses yeux se sont rétablis. Le Saint-Prophète P.S.A.L.I. lui a donné la bannière. Marhab a avancé en chantant « Khaybar sait que je suis Marhab, un guerrier valeureux, armé et aguerri, quand la guerre vient répandre ses flammes ». Ali, quant à lui, a déclamé ses vers «« Je suis celui dont la mère a nommé Haider. Je suis comme un lion de la forêt au visage effrayant. J'offre à mon adversaire la mesure d'un sandra en échange de son sa. Il s'agit d'un dicton arabe ressemblant au dicton urdou qui signifie un cerf et demi pour un cerf reçu ou rendre la monnaie de sa pièce ou répondre à la brique par la pierre. Un sandra est une... Mesure importante. Un sar fait trois serres et un sandara est un poids ou une mesure plus importante. Le narrateur déclare, Ali a frappé Marhab à la tête et l'a tué, et on a remporté la victoire grâce à Ali. C'est un récit tiré du recueil de Muslims. Hazrat Muslim, muslim Ma'oud déclare à ce propos. Ali a eu une occasion le jour de la bataille de Khaybar. Le saint prophète Mohamed Besassa lui a déclaré, Aujourd'hui j'offrirai l'occasion à celui qui aime Allah et qu'Allah aime en retour. Je vais confier l'épée à celui que Dieu a accordé sa grâce. Omar déclare, j'étais présent dans cette rencontre et j'ai levé la tête dans l'espoir que le saint prophète allait me voir et m'offrir son épée. Mais il me regardait et se taisait. Je levais de nouveau la tête. Le saint prophète me regardait et se taisait. Et Ali est venu et il souffrait beaucoup de ses yeux. Le saint prophète Mohammed Peshaw lui a déclaré, Ali avance-toi. Il s'est rapproché, le saint prophète Peshaw lui a placé le sa-salive sur ses yeux. Et il a déclaré, qu'Allah guérisse tes yeux et prends cette épée, l'épée qu'Allah t'a confiée. Hasanet Muslimoğlu évoque cela en ces termes il déclare, environ cinq mois après son retour de Hudaybia, le saint prophète pensa à lui a décidé d'expulser les juifs de Khaybar résidant à quelques lieux de Médine, et de là-bas, il pouvait aisément comploter contre les musulmans de Médine. Ainsi, au cours du mois d'août de l'an 628 de l'ère chrétienne, le saint prophète Mohammed Pesos, à lui, est sorti avec 1600 compagnons vers Khaybar. Khaybar était une ville fortifiée et tout autour d'elle, il y avait des forteresses perchées sur des monts. Il n'est point facile de prendre une ville aussi forte avec si peu d'hommes. Les musulmans ont été victorieux lors des escarmouches autour de la ville. Mais quand les juifs ont réuni leurs forces dans la forteresse principale, tous les stratagèmes des musulmans tombés à l'eau. Un jour, Allah a informé le saint prophète Muhammad b. à lui que cette ville sera conquise par Ali. Et le matin, il a annoncé que « j'offrirai le drapeau noir de l'Islam à celui qu'Allah et son prophète et les musulmans aiment ». Allah a destiné la conquête de Khaybar entre ses mains. Le lendemain, le Saint-Prophète Mohammed Pesos, lui a appelé Ali et il lui a confié le drapeau. Ali a pris l'armée des compagnons et il a attaqué la forteresse. En dépit du fait que les Juifs s'étaient réfugiés, Allah a accordé une telle force à Ali et aux autres compagnons qu'ils ont conquis la forteresse avant la soirée. En évoquant ce même incident, Hazrat Muslim Maoud déclare qu'il était question de la conquête de Khaybar. Le saint prophète Muhammad lui a fait venir Ali et il a voulu lui confier le drapeau de l'armée musulmane. Mais Ali souffrait des yeux. On trouve mention ici encore une fois du fait qu'il souffrait de ses yeux et ses yeux étaient très enflés. Le Saint-Prophète Mohamed lui, en voyant son état, lui a dit « Ali, viens ici ». Quand il s'est présenté, le Saint-Prophète Mohamed Pesha, lui, a placé le sa salive sur ses yeux et elles se sont rétablies en ces instants-mêmes. Ensuite, évoquant la guérison occasionnée par le Saint-Prophète Mohamed Pesha, soit lui, déclare « Certains malades en ce monde reçoivent une guérison miraculeuse de la part d'Allah » Et ce, sans avoir recours à des moyens médicaux, où ils guérissent lorsque les moyens médicaux ne sont plus efficaces. Il y a un exemple de cette guérison dans la bataille de Khaybar, parmi tant d'autres exemples tirés de la vie du saint prophète Mohammed Pesos Aloui. Lors de cette bataille, un jour, le saint prophète Mohammed Pesos lui a dit à ses compagnons Khaybar sera conquise par celui à qui je remettrai ce drapeau. » Le calife Romar a déclaré « Au moment venu, j'ai levé la tête avec l'espoir que le Saint-Prophète Mohammed pesos soit soit lui allait me choisir. Mais le Saint-Prophète soit, soit lui, ne m'a pas choisi pour cette tâche. Sur ce, Rali est venu et ses yeux le faisaient atrocement souffrir. L'envoyé d'Allah a placé de sa salive sur ses yeux et elles se sont rétablies sur le champ. Lui confiant le drapeau, il lui a assigné la mission de conquérir Khaybar. Khazrat <mère> Muslimaouda de Talanhou déclare un exemple d'Ali et des plus exaltants. Il a combattu un grand chef de Khaybar lors de cette bataille. Le combat a duré longtemps car son adversaire était lui aussi un combattant aguerri. En fin de compte, Ali l'a jeté à terre et il s'est assis sur sa poitrine et il avait l'intention de le décapiter. Sur ce, ce juif lui a craché au visage. Ali s'est levé et l'a laissé. Le juif était tout étonné de son acte et il s'est dit « Il m'a maîtrisé, mais pourquoi m'a-t-il abandonné ?» Et il en a demandé la raison à Ali. Ali a répondu que je me battais pour le plaisir de Dieu, mais lorsque tu m'as craché au visage, je me suis mis en colère, et je me suis dit que si je te tue maintenant, eh bien, je le ferai pour assouvir mon neufs, et non pas pour la cause de Dieu. Ainsi donc, je t'ai laissé afin d'apaiser ma colère et afin que je ne te tue pas en raison de mon âme. » C'est là une grande excellence. Ainsi donc, au milieu du combat, Ali a laissé ce grand ennemi afin qu'il ne le tue pas en raison de la colère de son âme, mais afin qu'il le fasse uniquement pour mériter le plaisir de Dieu. Selon les récits, Ali avait annoncé les tout premiers versets de la Sourate torba lors du pèlerinage. Abu Ja'far Mohammed bin Ali relate « Lorsque la Sourate al-Torba a été révélée au Saint-Prophète Mohammed, le Saint-Prophète avait déjà envoyé Abu Bakr en le nomant émir du Hajj. On lui a suggéré d'envoyer cette Sourate à Abu Bakr afin qu'il en fasse l'annonce. » Lors du pèlerinage, le saint prophète Mohammed bissousa lui a déclaré :« Seul un membre de ma famille pourra accomplir ce devoir. » Ainsi donc, il a fait venir Adi, et il lui a dit ceci :« Pars avec les premiers versets de la sourate à Torba et présente ces versets le jour de Mina lorsque les gens seront réunis pour les sacrifices. » Annonce ce jour-là qu'aucun mécréant n'entrera au paradis. Annonce aussi qu'aucun polythéiste n'aura le droit d'accomplir le pèlerinage après ce jour. Personne n'aura le droit d'accomplir l'atawaf tout nu. Et annonce aussi que l'envoyé d'Allah respectera jusqu'à son terme tout pacte conclu avec autrui. Ali bin Abi Talib est parti sur la chamelle nommée Adwa du Saint-Prophète Mohamed lui. Il a rencontré Abu Bakr en cours de route. Et quand Abu Bakr a vu Ali, il lui a demandé « Est-ce que le Saint-Prophète Mohamed lui vous a nommé émir ou est-ce que vous serez mon subalterne ?» Ali a répondu « Je serai votre subalterne. Tous deux sont partis ». Abu Bakr a géré le pèlerinage et les Arabes ont campé cette année-là au même endroit qu'ils campaient à l'époque de l'ignorance. Le jour du sacrifice, Rali s'est mis debout et il a présenté l'annonce du saint prophète Mohammed Pesos à lui, l'annonce qui disait qu'aucun mécréant n'entrera au paradis, qu'aucun polythéiste n'aura le droit d'accomplir le pèlerinage après ce jour et personne n'aura le droit d'accomplir la tawaf tout nu, et que l'envoyé de là respectera jusqu'à son terme tout pacte conclu avec autrui. Les gens auront un délai de quatre mois pour retourner dans leur région ou dans leur lieu de sécurité. Et ensuite, il n'y aura aucun pacte avec les polythéistes ou il n'y aura aucune responsabilité sur les musulmans à cet égard, hormis les pactes conclus avec le saint prophète Mohamed pissot et ce, jusqu'à leur terme. Hormis ces pactes-là, il n'y aura pas de nouveaux pacte. Après cette année, aucun polythéiste n'a accompli le hajj. Aucun d'entre eux n'a accompli le hajj tenu. Ali et Abu Bakr se sont ensuite présentés au Saint-Prophète Mohammed Pissas à lui. J'avais cité dans le passé le récit suivant. Je le cite de nouveau, eu égard à Hazrat Ali. Ceci concerne la conquête de la Mecque, conquête qui a lieu au cours du mois du Ramadan en l'an 8 de l'Égypte, soit en janvier. 630. Alors, il relate ceci. Le Saint-Prophète Mohammed m'a envoyé en compagnie de Zouber et de Migdad bin Aswad. Il s'agit là d'un incident qui a eu lieu avant la conquête de la Mecque. Le Saint-Prophète Mohammed bin Sassoua, lui, nous a conseillé ceci. Quand vous arriverez à Raudachar, vous allez trouver une femme à dos de chameau portant une lettre, ramenez cette lettre. Nous sommes partis et nos chevaux ont foncé dans la direction de la femme. À Raudachar, nous avons trouvé cette femme à dos de chameau. Nous lui avons demandé de donner la lettre, elle a refusé de le faire en disant qu'elle n'avait pas de lettre. Nous lui avons dit tu la feras sortir, sinon nous allons te dévêtir. Et c'est là qu'elle a fait sortir la lettre de ses cheveux. Et nous nous sommes présentés auprès du Saint-Prophète Mohammed avec la lettre. Hatib ibn Abidwata avait envoyé cette lettre aux polythéistes de la Mecque, les informant de l'intention du Saint-Prophète Mohammed. Le Saint-Prophète a fait venir Hatib et il lui a demandé C'est quoi cela Hatib a répondu « Ne tirez pas des conclusions hâtives à mon sujet ou envoyez d'Allah. Je ne suis pas un des Korachites et je me suis joint à eux. Les autres immigrants qui vous ont accompagnés ont des proches à la Mecque par l'entremise desquels ils ont protégé leur maison et leurs biens. Moi, j'ai souhaité faire aux habitants de la Mecque une faveur. Je n'ai aucun lien de parenté avec eux et peut-être épouvront-ils de la considération à mon égard suite à cette faveur de ma part. » Je n'ai pas commis cet acte parce que je suis devenu un mécréant, un apostat ou un hypocrite. Je ne souhaite guère retourner à l'incroyance après avoir accepté l'islam. Je vous en rassure. Le saint prophète Mohammed Bessas lui lui a répondu que tu as dit la vérité. C'est-à-dire que le saint prophète Mohammed Bessas lui a cru dans ce qu'il disait. Hazrat Muslim Ma'oud Arad Talanho déclare à ce propos « Il n'y avait qu'un faible compagnon qui avait informé par lettre que le saint prophète, mais ce soit lui, était sorti avec 10 000 soldats. » Il déclare « J'ignore quel est son objectif, mais je pense qu'il part de la direction de la Mecque. J'ai des proches à la Mecque et j'espère que vous allez les aider au cours de cette période difficile et que vous ne les laisserez pas souffrir. » Cette lettre n'était pas encore arrivée à la Mecque quand le saint prophète Mohamed lui a appelé Radi le matin, lui disant Pars dans tel endroit, Allah m'a informé que tu vas y rencontrer une femme à dos de chameau. Elle porte une lettre adressée au Mekwa. Prends cette lettre et apporte-moi la immédiatement. Quand Radi était sur le point de partir, le saint prophète Mohamed lui lui a dit Il s'agit d'une femme, il ne faut pas la maltraiter. Insiste tout simplement sur le fait qu'elle porte cette lettre pour la prendre. Mais si elle ne l'avoue pas et si elle rejette tes requêtes, eh bien tu pourras faire preuve de dureté. Tu pourras même la tuer si nécessaire. Mais ne laisse pas partir la lettre. Radhi est arrivé sur le lieu. La femme était présente là-bas. Elle a commencé à pleurer, elle jurait. « Est-ce que je suis une traîtresse Est-ce que je suis une trompeuse Vous pouvez me fouiller. » Ils ont cherché et ils ont fouillé ses poches. Ils ont regardé dans ses bagages sans trouver la lettre. Les compagnons ont déclaré, on dirait qu'elle ne détient pas cette lettre. Harley s'est mis en colère et il a dit à la femme, « Tais-toi »« Or Dieu, le prophète de Dieu ne peut mentir. » il a dit à la femme, Mohammed sur l'envoyé de Dieu, affirme que tu détiens cette lettre. Par Allah, je ne suis pas en train de martyr. Et en faisant sortir son épée, il a déclaré, Donne la lettre, sinon je suis prêt à te dévêtir pour la prendre. L'envoyé d'Allah a dit la vérité et toi tu mens. La femme a pris peur quand on a menacé de la dévêtir et elle a défait ses cheveux qui cachaient la lettre. Et elle a remis cette lettre au compagnon. Hazrat Muslim Maud explique ainsi cet incident. Il déclare À l'époque du saint prophète Mohammed, puisque lui, un compagnon a voulu informer secrètement ses proches de la Mecque à propos de l'attaque des musulmans sur la Mecque, afin que par cette marque de sympathie, les Mecquois soient bienveillants à l'égard de ses proches. Mais Dieu a informé le Saint-Prophète Mohamed Pesos à à ce propos par révélation. Il a envoyé Ali et quelques autres compagnons leur disant ceci, « Une femme se trouve dans tel endroit. Partez prendre la lettre. » Là-bas, elles ont demandé à la femme de faire sortir la lettre. Elle a refusé de le faire. Certains compagnons ont dit que peut-être que le Saint-Prophète Pesos lui s'était trompé. Ali n'était pas de cet avis. Il a déclaré, « Les propos du Saint-Prophète sont toujours vrais. Je ne partirai pas d'ici tant qu'elle ne donne pas la lettre. » Et ils ont menacé la femme qui a fait sortir la lettre. Lors de la conquête de la Mecque, lorsque le Saint-Prophète, puisse lui, se trouvait dans l'enceinte de la Carba, Ali s'est présenté à lui avec les clés de la porte de la Carba. Ali a déclaré au envoyé d'Allah « Confiez-nous la tâche de fournir de l'eau lors du Hajj, ainsi que la responsabilité d'ouvrir et de fermer la Carba ». Le saint prophète Mohammed b. lui a demandé où se trouve Rothman bin Talha. Et quand Rothman bin Talha s'est présenté, le saint prophète b. a dit oh, :« Rothman, voici tes clés. C'est le jour des vertus et de la fidélité. » Et le saint prophète Mohammed b. lui a dit à ali que je ne vous confierai pas des tâches vous mettant en difficulté. Mais je vous offrirai ce qui sera source de bénédiction pour vous, et je ne te confierai pas ce dont tu souhaites prendre la responsabilité. C'est-à-dire, étant donné qu'il demandait de son propre chef cette responsabilité, le saint prophète lui n'allait pas le lui confier. Omerane bint Abi Talib relate quand le saint prophète Mohammed Pesos à lui avait campé dans la partie haute de la Mecque. « Deux proches de mes beaux-parents, des Banu Marzoum, sont venus se réfugier chez moi. » Omerhani déclare « Mon frère Ali est venu chez moi et il m'a dit par là je vais les tuer tous deux. » Omerhani déclare « J'ai fermé les portes de ma maison pour les protéger tous deux. » Ensuite, je suis parti dans la partie haute de la Mecque pour rencontrer le Saint-Prophète Mohammed B. lui. Il était en train de prendre son bain d'un récipient qui montrait des traces de farine pétrie. Sa fille Fatima avait placé un tissu pour lui servir d'écran. Après son bain, le Saint-Prophète, sois lui a changé de vêtements. Ensuite, dans la matinée, il accomplit huit recats de prière. Ensuite, il s'est tourné vers moi et il m'a dit « Ô Uméhani, sois la bienvenue. Quelle est la raison de ta visite ?» Je l'ai informé à propos de ces deux personnes et de la réaction d'Ali, notamment que celui-ci voulait les tuer et qu'il souhaitait les protéger. Le Saint-Prophète Mahmoud Pessah, lui a déclaré « J'ai accordé refuge à ceux à qui tu accordais refuge, et j'ai accordé la protection à ceux que tu protèges. » Et il ne va pas les tuer tous deux. C'est-à-dire, le Saint-Prophète a déclaré que Radi ne va pas tuer ces deux personnes. Le Saint-Prophète Mohamed pissot lui avait émis le décret de mort de Huarith bin Nukhaïd car il tourmentait âprement le Saint-Prophète Mohammed b. à la Mecque et il faisait de grandes déclarations pour nuire à la personne du Saint-Prophète Mohamed pissot lui et se moquer de lui. Car Abbas avait placé Fatima et Oum sur un chameau pour les envoyer à Médine, Huarith bin Nukhaïd avait fait tomber ce chameau Ali a tué Khouaï bin Nukhaïd lors de la conquête de la Mecque alors qu'il tentait de prendre la fuite. La bataille de Hunayn a eu lieu au cours du mois de Shawwal en l'an 8 de l'Égypte. Selon les récits, lors de cette bataille, le drapeau des émigrants était entre les mains d'Ali. Lors de la bataille, le combat était féroce. Et parmi la poignée de compagnons se trouvant autour du saint prophète Mohamed il y avait aussi Rali Radu Ataranhu. Lors de la bataille de Hunayn, il y avait à la tête des mécréants un homme sur un chameau brun. Il avait à la main un drapeau noir qui était attaché sur une longue lance. Les Banu Hawazim se trouvaient derrière cette personne. Quand quelqu'un se trouvait sous son emprise... Il le frappait immédiatement de sa lance. Si sa victime arrivait à s'échapper de sa lance, l'homme à chameau l'indiquait à ceux qui se trouvaient derrière lui et ces derniers lui sautaient dessus. Et les autres restaient derrière celui qui était monté sur le chameau brun. Celui-ci continuait ses attaques quand Rali et Ansari se sont tournés dans sa direction et l'ont avancé pour le tuer. Rali est passé par derrière et il a frappé les hanches de son chameau. Sur ce, l'Ansari a sauté sur cette personne et l'a frappé si violemment qu'il lui a tranché le pied du moitié de sa cuisse. Par la suite, les musulmans ont lancé un violent assaut contre les politistes. Voici le récit de la Razwa d'Ali chez les Banoutaï. Le saint prophète Mohamed Pesos lui, avait envoyé Ali en compagnie de 150 compagnons, pour détruire l'idole des Banu l'idole qui était nommée Fouls. La région des Banu Thaï se trouvait dans le nord-est de Médine. Le saint prophète Mohammed avait confié un grand étendard noir ainsi qu'un petit drapeau blanc à Rali pour cette expédition. Rali a lancé l'assaut contre les Banu Hatim le matin et il a détruit leur idole nommée Fouls. Ali a pris de nombreux butins et il a fait de nombreux prisonniers de parmi les Banoutaï. <coughs> La razoie de Tabouk a eu lieu en l'an 9 de l'Égypte. Le père de Moussa bin Sard relate que l'envoyé d'Allah, désigna Ali comme son suppléant à Médine lorsqu'il se rendait à Tabouk. Ali lui a demandé « Me laissez-vous pour garder des femmes et des enfants ?» Le Saint-Prophète lui lui a demandé « Ne serais-tu pas satisfait d'être pour moi ce que fut Aaron pour Moïse ?» Cependant, il n'y aura pas de prophète après moi, a dit le Saint-Prophète Mohammed. Khazrat Muslim relate Une fois, le Saint-Prophète Mohammed lui, est sorti pour combattre et il a laissé Ali comme son suppliant à Médine. À Médine, il n'y avait que des hypocrites. Tout inquiet, Ali s'est présenté au Saint-Prophète Mohammed lui, et il lui a demandé de le prendre avec lui. Le saint prophète Mohammed b. lui a dit :« Ne serais-tu pas satisfait d'être pour moi ce que fut Aaron pour Moïse C'est-à-dire un jour tu seras mon calife à l'instar d'Aaron. Cependant, en dépit de cette relation avec moi, tu ne seras pas un prophète. Le saint prophète Mohammed b. avait envoyé Ali au Yémen en 10 de légir. Il avait envoyé avant lui Khalid bin Walid afin d'inviter les Yéminites vers l'Islam, mais ils ont rejeté son invitation. Sur ce, le Saint-Prophète Mohammed pesat leur a envoyé Ali Radio-Taranhou. Ali radio a présenté la lettre du Saint-Prophète Mohammed à lui aux Yéminites et tout le Hamdan a accepté l'Islam le même jour. Lorsque Ali Aradotalanhu a écrit une lettre au Saint-Prophète Mohamed lui pour l'informer que les Yéménites avaient accepté l'islam, le Saint-Prophète lui a répété à trois reprises que la paix soit sur Hamdan. Hamdan est une ville du Yémen située à environ 1150 km au sud-est de Médine. Ainsi, le peuple du Yémen a accepté l'Islam et Ali a écrit au Saint-Prophète Mohamed lui Il l'a informé à ce sujet et sur ce, le Saint-Prophète lui s'est prosterné en remerciement. Ali a relaté ceci. « Lorsque l'envoyé d'Allah m'a envoyé au Yémen en tant que Qadé, je lui ai dit au messager d'Allah sallam. « Vous me nommez radé au Yémen, mais je suis tout jeune, je n'ai aucune connaissance en matière des verdicts. » Le Saint-Prophète Pesos lui a répondu, « Allah te guidera certainement et il affermira ta langue. »« Quand deux personnes en conflit se présenteront devant toi, eh bien, ne rends pas de verdict avant d'avoir écouté tous deux. »« Et ceci va faciliter ton jugement. » Ali a déclaré qu'après ce conseil du saint prophète Mohamed lui Je n'ai jamais eu de doute quant à mes verdicts. » Amr bin Shaf Aslami était l'un de ceux qui étaient présents à Hudaybiya. Il raconte « Lorsque j'étais en route pour le Yémen avec Ali, il m'a traité durement au point où je lui en voulais. » De retour du Yémen, je me suis plaint de lui dans la mosquée, tant et si bien que le Saint-Prophète pessoa lui en a entendu parler. Un jour, je suis entré dans la mosquée et le Saint-Prophète pessoa lui était assis en compagnie de certains de ses compagnons. Lorsqu'il m'a vu, il m'a regardé attentivement. Le rapporteur ajoute « Le Saint-Prophète Pessoa-Solui m'a scruté du regard et lorsque je me suis assis, il a regardé. » Ô Amr, par Allah, tu m'as tourmenté. » J'ai répondu au messager d'Allah. « Je cherche refuge auprès d'Allah contre le fait de vous tourmenter. » Le saint prophète Muhammad Pesas, à lui a répondu, « Celui qui a tourmenté Ali m'a tourmenté. » Ce récit a été rapporté par le recueil de Musnad Ahmad bin Hambal. Je vais présenter un autre récit. Et ce récit est rapporté ici par Abou Saïd al Khudri. Il relate à une occasion lorsque les gens se sont plaints d'Ali, le saint prophète Muhammad Pessah lui s'est mis debout afin de s'adresser à l'assistance. J'ai entendu le saint prophète Muhammad Pessah lui déclarer « Ô peuple, ne vous plaignez pas à d'Ali. Par Dieu, il a très peur de Dieu. » où il aurait dit « il a très peur dans la voix de Dieu que quelqu'un se plaigne de lui ». Je vais mentionner Ali à l'avenir, inshallah Aujourd'hui aussi, je souhaite vous attirer l'attention vers les prières. Lors du précédent sermon, je n'avais pas fait mention de l'Algérie. Les Ahmadis de l'Algérie font face à des conditions très difficiles. Certains ont été même emprisonnés. Priez pour eux qu'Allah leur facilite la tâche et que les prisonniers soient libérés qu'Allah accorde le discernement au gouvernement afin que l'État puisse respecter les droits des Ahmadis et que l'État soit juste à leur égard. La situation au Pakistan est en train de s'empirer pour les Ahmadis. J'avais dit que certains officiers jouaient un rôle à titre individuel. Prayez également pour ces Ahmadis du Pakistan si Allah, le Très-Haut, ne veut pas accorder la raison à ces là ou à ces officiers de l'État. S'ils ne veulent pas faire preuve de raison, si tel est leur destinée eh bien qu'Allah les attrape rapidement et qu'Allah soulage les Ahmadis. Après les prières, je vais diriger la prière funéraire de Rashid Ahmad Saheb. « Fils de Mohammad Abdullah, originaire de Raboua, je vais diriger sa prière funéraire en l'absence de sa dépouille. Il était le père de Tahir Nadim Saib qui est missionnaire et qui travaille dans le bureau arabophone. Le défunt est décédé le 28 octobre dernier à l'âge de 76 ans. L'Ahmadiya est entré dans leur famille par l'intermédiaire du grand-père du défunt qui se nommait Hazrat Abdul Raffour. Qui s'était rendu à Kadian accompagné de son cousin Hazrat al adetta et ce en l'an 1891 ou 92, et il avait prêté allégeance sur la main du Messie premier al Salams. Hazrat Maulvi était un savant, un érudit. Il fréquentait le Messie premier al avant sa proclamation. Il avait vu en songe que le saint prophète tenait dans sa main l'étendard du saint prophète Muhammad Puisse lui. Ainsi, Maulvi avait emmené avec lui son cousin Abdul Rafour, qui était le grand-père du défunt, ils étaient partis à Kadian et tous deux ont prêté allégeance au maître du Messie premier er Par la suite, grâce à la prédication de Molvi al-Adeta, de nombreuses personnes se sont jointes à l'Ahmadiyya à Alipur et à la région de Hassanpur à Multan. Le défunt a servi en tant que secrétaire des finances de sa communauté dans la région de Barwalpur. Le défunt était une personne très pieuse. c'était une personne... Qui avait un grand sens de l'hospitalité, il était très compatissant. Il était toujours en contact avec ses proches, ses voisins et les pauvres, et il s'occupait des pauvres en toute discrétion. Il laisse derrière lui son épouse Sidika Begam Sahiba, qui est la petite-fille de Barche, qui était un compagnon du Messie premier Salam. Par la grâce de Dieu, le défunt était un moussi. Il laisse aussi derrière lui, en sus de son épouse, trois filles et deux fils. Comme je l'ai dit, un de ses fils est Wokfe Zindagi, il est missionnaire, il est en train de servir dans le bureau arabophone. Qu'Allah accorde son pardon et sa miséricorde à l'égard du défunt et qu'il exalte son rang.
0: Alhamdulillah Alhamdulillah n'ahmudu wa nastainu wa nastaghfiruh wa na'muhu bihi wa natawakkalu 'alayh wa na'udhu billahi min shururi anfusina wa min sayyi'ati a'malina may yahdihi Allah et il y a un homme qui est venu en prison. Il y